Om man läser den bibliska berättelsen så upptäcker man att det är på berget och bergen som det sker. Det är där det händer. Det är därför olika slags berg kommer upp i de bibliska texterna. Det med berg och bergsbestigning är också någonting som fascinerar människor i vår tid. Kanske en del av er har sett filmen Everest. Så kan det vara. Och den filmen, den glömmer man aldrig. Jag har sett den två gånger och tänker att se den en gång till. Det finns många böcker skrivna om Mount Everest-expeditioner. En av de mest kända är, film, är boken Tunn luft. Det berättas i den boken om hur en expedition ges upp på Mount Everest. Med två erfarna expeditionsledare. Rob Hall och Scott Fisher. Allt görs så som det ska göras. Erfarna expeditionsledare. Duktiga bergsklättrare. Men det gick fel. Ett antal av de som var med i den här expeditionen omkommer. Bland annat Rob Hall och Scott Fisher. Detta mycket, dessa mycket erfarna alpinister och bergsklättare. Det hände 1999. Och det är John Krakauer som har skrivit boken som är såld i så många miljoner exemplar. Och som har fascinerat människor över hela världen, inklusive mig. I den här boken så berättar författaren också om en viss George Mallory. Den här George Mallory är en av många bergsklättare som har gått till historien. Han stod för de tre första försöken att nå upp till Mount Everest topp. När den här Mallory gjorde en föreläsningsserie i USA mellan den det andra försöket att bestiga Mount Everest och det tredje som skulle bli hans sista. Så är han på en företagsresa i USA. Och där är det en journalist som ställer frågan på ett ganska naturligt sätt. Vad är det som driver dig, Mallory, att försöka en tredje gång att nå Mount Everest topp? Svaret blir kort. Jag ska bestiga därför att berget finns. Han var så upptagen av denna bergstopp. Han fick det inte ur sitt huvud. Han skulle nå toppen. Jag ska bestiga det därför att det finns. Den här Mallory, han var lärare. Han hade tre barn. Han var begåvad på alla sätt. Han var atletisk. Han hade ett skönt utseende. Sök upp på nätet bilderna av honom. En skön gestalt. Han tillhörde den engelska överklassen. Han hade allt. Men han saknade någonting. Han ville nå upp till Mount Everest-toppen. Detta försök, hans sista, ledde också till hans död. Och sen har det gått spekulationer i. Var det han som var först på toppen? Eller var det... Hillary, Edward Hillary. Och det där har det spekulerats om och skrivits om. 
Alltså, Mellerys försök skedde redan 1924. 1924. Och då har det sagt att nej, men han nådde nog aldrig topp. Men sen har hans son försökt att få svar på frågan. Och sen hände detta. Att 75 år efter att Mellery gjorde det här försöket och omkom så lyckades en expedition hitta hans kropp där uppe alldeles för toppen. Det var ganska intakt. Tunn luft. Kallt. Man letade igenom fickorna. Och tog med sig allt som fanns i Mellorys fickor ner till baslägret. Och där fanns hans son. Han tittade igenom alla prylar som fanns i fickan. Han saknade någonting. Ett foto. Det var nämligen så att Mellory alltid bar ett foto i sin ficka på sin hustru. Det fanns inte kvar. Och då säger sonen, han har lämnat det på toppen. Han nådde toppen. Ja, mycket troligtvis att det var så. Att Mellory var den första som nådde mot Everets topp. Ämnet för vår gudstjänst vår predikan är att söka sig uppåt mot närhet. Vi talar ju om bön här några gånger. Vi tar utgångspunkten i Richard Fosters bok Bön när törsten möter källan. I en andra del av den här boken så skriver just Foster att söka sig uppåt mot närhet. En närhet som vi behöver. Foster vill, vill, vill hjälpa oss till att komma närmare Gud. Och han talar om att det handlar om att vandra uppåt. Att söka sig uppåt närmare Gud. Och så säger Foster. Det finns ett motstånd inom oss som måste övervinnas. När vi börjar att närma oss Gud. Det sker inte per automatik. Det är någonting som måste övervinnas. För att vi stiger ett berg. Framför ett sådant berg som Mount Everest. Har vi en bild på Mount Everest kanske? Jag tror den kommer. För att bestiga ett berg som Mount Everest så finns det mycket av motstånd. Det, det tar emot. Luften blir tunnare och tunnare. När man kommer till toppen då är det bara 30 procents syrehalt jämfört med det som finns vid havsnivån. Tunn luft. Det tar emot. Och på samma sätt så säger Foster att det tar emot lite grann att gå in i bön. Vi ska försöka att övervinna det motståndet här idag. Och vi ska läsa några texter. Och det gör vi medan vi står upp. Det är några saltartexter som just tar upp det här temat som vi har stannat inför. Sam 3 skriver författaren, jag ropar högt till Herren och han svarar från sitt heliga berg. Sam 43, sänd ditt ljus och din sanning, låt dem, le- låt dem leda mig, låt dem föra mig till ditt heliga berg och till din boning. Sam 78, han förde dem till sitt heliga land, till det berg. Som han själv gjort till sitt. Psalm 121. Jag ser upp mot bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. 
De här texterna hade Jesus själv läst. Och det är därför han tar med sig tre av sina lärjungar och går upp på ett berg. Det står i Lukas 9. Ungefär en vecka senare tog han med sig Paul, Petrus, Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Och medan han bad förvandlades ansikte och hans kläd blev vita och lysande. Varsågod, sitt ner. Jag ser text och berg. Fascinerande, vackert. Visst skulle vilja bestiga det. Ni vet, för två veckor sedan då försöker jag att uppmuntra er att gå ut om några veckor en tidig morgon och se ett orrspel. Kommer ni ihåg ni som var här? Ja, det finns fortfarande tid för sådant. Det ligger lite framöver. Mars månad är en bra månad. Tidig på morgon, orrspel. Här idag ska jag inte försöka er att ge er på att klättra upp för Mount Everets bergstopp. Det vore inte visst. Vi skulle nog inte klara av det. Rob Hall som var en erfaren bergklättrare omkom. Många har omkommit. Och det kostar pengar. En halv miljon. För att vara med i en sån här expedition. Och det tar två månader. Nej. Årspel är lättare. Och kan vara lika fascinerande. Men jag vill ändå uppmana oss att börja att klättra på Böneberget. Böneberget det är det symboliska uttrycket för den plats där Gud vill möta oss. Alltså på samma sätt som de vackra bilderna på Mount Everest, Mount Whitney, Lofotsbergen kan locka oss till bergsklättring. Så kan bibeltexter och vittnesbörd från människor locka oss in och till Böneberget. Och börja den här klättringen uppför. Hur viktigt det är det för oss att be? Ja, frågan bör ställas. Den lever kvar i mitt hjärta. Låt mig berätta om en händelse. Jag läste en viss författare som skrev mycket om bön. Han heter Francis Nemek. Han var retritledare på en retritgård i USA- och jag blev nyfiken. Och jag ville åka dit. Och jag ringde och fick tag i en expeditionsanställd. Och sen bestämde vi tid. Jag åkte till USA. Satte mig på en Greyhound-buss. Och, och blivit lovat att bli hämtad. Hämtad mitt ute på landet. Vid speciell hotplats. Det kommer en bil och möter upp. Jag sätter mig i passagerarsätet. Och efter ett tag undrar jag. Är du Frans Nemek? Som skjutsar mig. Min lilla mig. Hämta mig här. Ja, jag är Frans Nemek. Jaha, sa jag. Och lite tyst. Är det han? Och så frågar jag honom. Kan vi träffas? Får vi pratas vid? Jag är morgonsal. Du får möta mig. Och så går jag till hans arbetsrum. Och förväntar mig mycket information. Om bön, om andlighet, om Gud och allting. Och det enda han frågar mig när jag kommer dit är Ingmar, ber du? Och jag blev lite ställd. Jag hade tänkt mig ett långt samtal och bibelverser och teologi. Ni vet allt. Det såg jag vill ha livet. Och så frågar han, hur är ditt böneliv? Och jag fick tänka efter. 
Och sen kom jag tillbaka dag för dag under den tiden jag var på retriten och samma fråga. Ingmar, ber du? Det har ligg kvar i mitt liv ända sedan dess. Och ni ska veta att den här retritgården är det vackraste man kan komma till. Den ligger vid Mexikanska golfen och det är palmer och det är ja, gudomligt, paradisiskt. Men vad frågade det var, har du sett de vackra fåglarna, de vackra blommorna? Nej, han frågade, Ingmar, hur ber du? Och det här är något som har stannat kvar i mitt liv sedan dess. Hur ber vi? Ja, hur ber vi? Fundera lite grann. Vi tar en minut i stillhet och du funderar själv omkring. Hur ber du? Hur är ditt böneliv? Låt den frågan som Francis Nemig ställde mig ställa sig dig. Hur ber du? Och när ber du? Och hur viktig är bönen för dig? Vi tar en minut för det. Minuten har gått, men det finns möjlighet att tänka vidare dagar som kommer. Låt mig säga, bön är någonting som är oersättligt. Det finns inget motsvarande verktyg som jag har fått för att underhålla vårt kristna liv. Oersättligt. Och samtidigt enkelt. En författare som heter Thomas Kelly, han talar om en inre källa var ur Guds uppenbarelsen kan flöda i våra liv. Han skriver så här. Det är möjligt att samtidigt leva i mer, på mer än ett plan. Mer än ett skikt i vår varelse. I utskiktet kan vi tänka, vi kan diskutera. Vi kan göra beräkningar och möta livets olika utmaningar. Men samtidigt, där under, i det djupare skiktet, kan en bön leva, en andakt pågå, en lovsång lyfta fram, lyftas fram. En stillhet, ett mottagande av gudomliga impulser. Vi som kristna, vi behöver förstå kraften i bergsbönen. Kraften i att klättra på böneberget. Att nå lite närmare Gud. Att ibland komma bort från det som distraherar och tar vår uppmärksamhet. Nu förstår vi alla att det här med berget och böderberget är symboliskt. Men det är en bild, en metafor som kan hjälpa oss att förstå. Att förstå bönens egenskaper och bönens utmaningar. Bergsklättring. Vi har inte lämnat den. Jag har läst tre böcker för det här. Jag visste inte mycket, men nu vet jag mer. Ni vet, när man går upp för en bergslutning som bara är 57 grader, då kallas det bergsvandring. Men när det går över 57 grader upp till 58 mer, då är det bergsklättring. Det är skillnad där alltså. Ni vet, 45, 50, 57. Det är någonstans så växlar det. Till bergsvandring, från bergsvandring till bergsklättring. Ni visste det där. 57, 58, 57, 58. Ja, 
Så nästa gång ni går så kan ni ha med ett mätinstrument och veta är det bergsvandring eller bergsklättring. Det finns mycket att lära sig om bergsklättring. Möter man en inbiten bergsklättare som jag har gjort så ska ni se någonting. Ni ska få höra någonting. Om ni frågar dem, vad gör du? Så kommer de inte säga, jag är lärare, jag är snickare, jag är läkare, jag är jurist. Nej, jag är bergsklättare. Men jag försörjer mig på att vara lärare. Men min identitet är bergsklättring. De är så inbita. Och de pratar och de bildar en kultur som är väldigt unik. De kan samlas vid bergsväggar och uppmuntra varandra till att klättra. Det vet, det finns helt spektakulära sådana här berättelser om de här bergsklättrarna som har sin identitet att vara bergsklättrare. Tänk om vi skulle tänka till lite grann omkring det här. Vad är vår identitet när de möter er? Och frågar, vad gör du? För mig är det ju enkelt, jag säger pastor. Och då är det, det, det förstår du ju direkt igång. Ja, då är du kristen. Ja, jag är kristen. Jag ber. Ja, visst. Jag har lite på köpet där. Det är fördel att vara pastor ibland. Men om man inte är pastor. Folk frågar. Lite nyfiket. Vem är du? Hur snart kommer vi in på det här med vår centrala identitet? Kanske inte bergsklättare. Men jag är kristen. Och sen hur man kan utveckla det här. Vad det betyder för någonting. Att definiera sig som troende, som kristen, som en som beder. Och det här är någonting som hela skapelsen inbjuder till att knyta an till. Bergen, fåglarna, orspelen. Det är så mycket som kan leda tankarna in till att tänka om en Gud. Richard Foster talar om olika trappsteg- som vi behöver ta för att komma in i ett mer fullödigt böneliv. Det är ett antal steg som man bör ta. Det ska alltid börja med att man ska börja där man är. Alltså, var är jag här och nu? Man ska inte försöka att spela upp ett scenarium som är mer spektakulärt. Utan man ska börja där man är. Var man är och där man är. Och utifrån det så ska man be. Och sen ska man få en större för, äh, ska jag säga, färdighet i att be. Det är så med alla saker. När man ska börja spela gitarr eller har vi Leif här? Ja, det sitter han Leif. Han har lärt så många att spela gitarr. Han får ju börja där de är. Man kan ju inte liksom kräva av en nybörjare att han ska spela ett fullödigt gitarrspel. Man måste börja på gitarr. Du har lärt många att spela. Samma sak där. Och ni har olika saker. Karin, när du hjälper våra flyktingar att läsa svenska. Du måste börja med enkla saker. Och så är det också med bönen. Är man inte så erfaren så ska man börja precis där man är. Kanske lite fattigspråk, kanske lite enkelspråk, men det är där man ska börja. Gud, hjälp mig. Herre, du vet, det här behöver jag hjälp med. Börja med det enkla. Det kan också innebära att man börjar med det enkla i skapelsen. Skapelsen är en bra utgångspunkt. Det behöver inte vara berg. Det kan vara den första blåsippan. De har börjat spricka ut nu. Är det någon som har ägtagit en blåsippa? Det är det säkert. Vi ser flera. Att se det där, den där vackra blomman. Nyutslagen som kommer fram ur vintergömman. Det kan bli en inkörsport till att tacka Gud. Det är mycket som kan vara 
en utgångspunkt och en startpunkt för vårt böneliv. De enkla sakerna, de vardagliga sakerna. Vi ska inte ta i för mycket. Vi ska inte ge oss på för mycket från början. Och nu vill jag ha en bild på lovfoten där. Jag har varit i lovfoten många gånger, 16 gånger. Helt underbart. Och så var det så en gång att Kerstin, min fru, hade använt mig till en bergsklättring. Det var klättring. Och jag tänkte, det är väl enkelt. Sen visade det sig att det var ganska erfarna bergsklättare som jag skulle försöka hänga på upp för en bergsvägg. Det blev för mycket. Det blev svettigt. Och det blev lite darrigt när vi gick där uppe på toppen på en knisvägg. Och det var brant på båda sidor. Då var det viktigt att hålla balansen. Och jag var inte riktigt erfaren. Det blev för mycket. Men det gick. Men det är inte att rekommendera. Bättre att börja det lilla försiktiga. Ta de små kullarna först. Innan man ger sig på något för stort och besvärligt. Och sen behöver man ha hjälp. Ni vet, alla som ska ge sig in på en sån här riktig bergsexpedition. Jag talar om Mount Everest och andra höga berg. De har alltid med sig medhjälpare. Sån där kärpan, eller kärpans. Det är ju en grupp människor som bor dem i de här bergstrakterna och som kan bergsklättring. Man har alltid med sig en eller flera sån här medhjälpare. Och det är så också när man ger sig in i bönen. Det är bra att ha någon att samtala med. Att, någon, att dela tankar med någon. Att ta hjälp av någon. Vi kanske inte klarar det själva riktigt. Att ta hjälp med någon. Börja i det enkla. Börja i det naturliga. I det vardagliga. Och ta gärna hjälp. Ett andra steg. Är att försöka titta i tacksamhetens centrum. Bön handlar väldigt mycket om att tacka Gud. Vi tänker ofta så att bön handlar om att begära och begära. Och, och ni vet. Peppra Gud med. Jag vill att du. Men. Det är ingen bra utgångspunkt. Det är bättre att försöka titta ett sätt att tacka Gud. Att titta ett tacksamhetens centrum. Någonting som du känner dig genuint tacksam för. Den tackande bönen öppnar upp mot Gud och mot det vackra berget. Det hjälper oss att se upp. Och inte bara se ner på alla behov vi har. Utan se upp i tacksamhet. Det andra steget. Att börja med tacksamhet. Hitta någonting av tacksamhetens centrum i ditt liv. Någonting som du är genuint tacksam för. Du kan hitta det, jag vet. Men du måste söka. Och du hittar det. Då har du tagit andra steget. Det låter väl inte så farligt det här. Börja i det enkla. Börja med tacksamhet. Ja... Gör det till en vana att tacka. När jag ber så börjar jag alltid med att be och tacka för Guds storhet. Och sen kommer det till bekännelsen. Saker och ting som man har misslyckats med. Sen kommer jag till tacksamhet. Saker och ting som jag är tacksam för. Det är ett bra steg. Sen gäller det att akklimatisera sig. Ni vet, ska man gå på Mount Everest? Det tar två månader. 60 dagar. Och det kostar 500 000. 
Kom ihåg det här så att orfspel bättre. Men för att man ska kunna klara det här att gå hela vägen upp på Mount Everest så måste man akklimatisera sig. Man måste stanna på olika platåer för att, så att säga, låta kroppen vänja sig vid att det är en annan form av luft. Och sen är det också med bönen. Ibland kanske man ska stanna till lite grann på de olika nivåerna i bönen. För att, så att säga, låta det bli till en del av mitt liv. Att akklimatisera sig. Stanna kvar i bönen. Inte rusa vidare direkt. Det står i en sann. Lova Herre mig själv. Och låt oss tillsammans ärans namn. Jag sök mig till Herren och han svarar mig. Han befriar mig från all fruktan. Akklimatisering. Se mot honom och stråla av glädje och sänk inte blicken i skam. Jag är eländiga människor ropade Herre och Herren hörde mig. Han räddade mig ur all min nöd. Att stanna kvar i bönen. Att befrias från fruktan och bävan. Det är del att leva i bönen. Det slutliga steget är att komma in i någon jublande och uppslupen glädje. Att klappa händerna. Att tacka Gud i en gudstjänst på ett lite speciellt sätt. Att dansa inför Gud. När jag tog bussen in hit på morgonen, jag åkte 101, där går jag förbi Kortebo. Så tyckte jag nog att, jag kör ju buss själv så att jag ser lite skillnader på chaufförer. Den här kvinnan, hon körde väldigt mjukt och fint och jag bara tänkte, oj, det var bra. Och så kommer vi fram till, ni vet det är lite väntetid här nere vid resecentralen, där 101 stannar till lite grann. Och då kliver hon ur sätet, den här kvinnan, och börjar dansa fram i bussen. Oj! Och jag var ju tvungen att fram och prata med henne, klart. Ja, men det, det har jag aldrig sett förut. Och då säger hon till mig, jag ska börja köra stadsbussar i, i sommar. Och jag tänkte, det kan bli dans i bussarna här, klart. Hon dansar, jag vet inte varför hon dansade, men hon var glad. och Jag tror det fanns något kristet i det. Och jag uppmuntrar henne, tackar henne verkligen. Alltså, vi behöver fler dansande busschaufförer. Och som dansar i glädje, okej, okay, utan att skämmas. Är ni med? Tänk när vi som kristna känner den spontana glädjen börja dansa för varandra. Då är vi uppe på bergets topp, får man väl säga. Låt mig också säga att det finns inga genvägar till det här. Och nu är vi framme vid Mount Whitney. Kommer det upp en bild på Mount Whitney där? Jag tror det. Yes. Jo, så här var det. Det är några år sedan. Vi var där med hela familjen. Och vi är ju fem pojkar där. Och vi sa att vi ska gå upp till en fjällsjö där. Berg har alltid intresserat mig. Jag älskar berg. Jag kan stanna vid en bergshot och bara stå där. Och bara njuta. En hel dag faktiskt. Lite konstigt. Men vi kom till det här Mount Whitney. Det är det högsta berget i USA förutom Alaska. Det är jättehögt. Nästan 5000. Och det var klart inte aktuellt att gå upp till toppen. Men vi skulle gå en bit. Vi skulle gå upp till en fjällsjö. En bit upp. Och det var ju Kerstin och barnen och jag. Efter ett tag så, nej jag tar en genväg sa jag. Jaha. Och de vandrade den uppmarkerade stigen och jag skulle ta en genväg. Det är lite sån. Jag vet inte. Och jag är med upp efter ett tag 
så blir det djupt djup snö. En halv meter och mer. Och jag gick vilse. Och jag kände, nej god Gud. Det funkar inte. Men tack och lov, jag hittade tillbaka till stigen. Ta inga genvägar. När ni ska bekläd, eller bestiga Böneberget. Det finns inga genvägar. Det kan bli lite svårt. Utan börja det enkla. Börja i tacksamhet. Stanna till och hämta in lite luft ibland. Vi ska inte prestera och försöka prestera någonting. Vi ska bara vila i bönens möjligheter. Och sakta vandra efter en väg som är en beprövad väg. Men vi ska vandra. Vi ska gå uppåt. Inga genvägar. Jag vill till och med säga att jag tror att just det här med bön det kan bli den viktigaste pusselbiten i ditt liv. Du har försökt många saker. Men kanske du saknar den här lilla pusselbiten att låta bönen få en central plats. Det kan få livet att, så att säga, hänga ihop lite grann. Det kan göra att livspusslet ligger och ligger rätt. Bönens möjligheter. Och det är inte så, jag menar man måste inte gå undan. Man måste inte åka till retritgård i södra USA. Man kan börja där man är, som jag sagt. Och då har vi ett ord från en mycket känd bönemänniska, broder Lawrence. Han skriver så här. Arbetstiden skiljer sig inte från den inre bönens tid. Jag äger Gud på ett lika lugnt och oroligt sätt i åredan i mitt kök. Bland flera människor som ber om hjälp hela tiden. Det är lika mycket bön där som det kan vara i samband med de heliga sakramenten. Alltså mitt i vardagen. Mitt i allt vi står i. Så kan bönen få ta en viktig plats. Nu ska jag gå bort och hämta en stol här tänkte jag. Nej det var ingen bra stol. Det finns ingen här. Jag hämtar den här nere. Kan du, tack Hans, sätt den här och du är väldigt tacksamt här. Jag ska sätta mig på så. Jag behöver vara lite trött. Nej det är jag faktiskt inte alls. Utan jag ska bara visa. Som kristna brukar vi tala om att vi har fyra ben att luta oss emot. Eller så att säga använda för att sitta bekvämt. Ett ben kan tala om Bibeln. Bibeln är viktig. Och jag som håller på med det hela mitt liv, jag börjar upptäcka det mer och mer. Hur viktigt det är att om man ska ha en bönestund, ta och läs en bibelvers. Det, är, det gör tjusen. Bibeln. Och sen är det bönen då. Det är där, bönen. Och här har vi brödet. Jag tänker på sakramenten, nattvarden. Det tredje benet. Och sen har vi det fjärde benet. Det tar vi där. Det är brödrarna och systrarnas gemenskap. Jag måste ju ta brödrarna först. Så att det blir Bibeln. Bibeln. Bönen. Brödet. Brödrarna och systrarna. Eller gemenskapen i församlingen. Jag vill sätta ett femte ben. Det finns ju inte här. Det är att vandra på Böneberget. Bönebergets möjligheter. Så vi som kristna. Vi har mycket mycket att luta oss emot vi har mycket som kan stödja oss i vår kristna vandring men vi behöver alla de här åtminstone de fyra första benen kanske också det femte lite bibeltexter mycket bön 
nattvårdsfirande och den kristna gemenskapen. Och sen att vandra på det här böneberget. Ja, för att ni inte ska tro att jag är trött så ska jag bara ställa upp igen. För det är jag faktiskt inte. Men kom ihåg det Att använda de resurser som vi har. Och göra det på ett avslappnat och förväntansfullt sätt. Då är ni inne på rätt väg. Det var mycket om berg här. Men det är viktigt. Böneberget det finns och det kan hjälpa oss. På Böneberget så får hjärtat och sinnet en förmåga att se saker från Guds perspektiv. Ganska självklart. Stora problem kan bli lite mindre problem. Man betraktar den från bönens perspektiv på berget. Man kan hantera det på ett annat sätt. Uppe på berget är luften renare. Man ser klarare. Man kommer över smog, föroreningar, pollen. Allt som kan sätta sig i luftvägarna. Vi förflyttar oss att säga över de saker som kan distrahera och vilseleda. På berget är det också tyst. Oftast. Den plats för ensamhet. Vi kan lättare där ställa in vårt öra för att lyssna till Guds röst. Och nu är vi uppe på berget och lyssnar på Guds röst. Så har vi lite lättare för att registrera Guds röst när han vill tala till oss i det vardagliga. Från berget kan vi också få en glimt av det framtida. Vi vet att Gud tog upp Mose på berget för att han skulle få se in i kanans land dit som han inte själv fick gå när dit folket var på väg. På berget kan vi så se en glimt av det framtida. Gud vill hjälpa oss till det också. Och ibland behöver vi det. På Vönneberget så kan Gud hjälpa oss till att få saker och ting passa ihop. Det kan bli hjälp för oss i vår kristna livsvandring. Vi läste en text om att Jesus tog med sig tre läringar upp på förklaringens berg, härlighetens berg. Och där förvandlades han inför deras ögon. Men Jesus stannar inte där. Vi måste också gå ner från berget. Det är ingen plats där vi ska hålla till långa stunder. Ni vet, har man gått upp på Mount Everestberg och det förvånar er säkert. Man har lagt ut en halv miljon. Man har klättrat i två månader. Men när man kommer upp till bergets topp så stannar man inte länge. Oftast går man ner efter bara några minuter. Och det förvånar mig. Men så är det. Det är sanningen. Man stannar inte länge där uppe. Man går egentligen bara upp och vänder. Och sen går man ner igen. Och så är det också med det här böneberget vi talar om. Som en symbol för en beskrivning av det kristna livet. Och den kristens böneliv. Man ska inte stanna där uppe och dansa i bussen eller göra så eller vad eller hur. För alltid. Utan man ska ju också gå ner i det vardagliga. För Jesus innebar det ju att när han gick ner från den här litetsberg så fick han senare gå upp på Golgataberg. Och där offra sig för vår skull. Och det är tack vare Jesu offer. Tack er Jesu död för oss. Som det finns frälsning att få. Det är tack vare att Jesus gick ner från Härlitesberg och gick upp på Golgata Kulle och där offrade sig för oss. Så vi nu 
kan ha en öppen dörr in i, det Guds, i Guds heliga. Det är därför bönens väg har öppnats. Låt oss ta vara på den möjligheten. Och låt oss be tillsammans nu. Tack Herre för att du har öppnat vägen ända fram till nådens tron. Härlighetens tron. Den tron där vi kan utbrista tacksamhet och jubel till dig Herre. Jag ber om att vi som är samlade här ska ägna allt mer tid åt att be Herre. Framförallt allt mer tid att tacka dig för allt det goda du ger oss. Och att denna tacksamhet kan öppna vägen upp mot Böneberget Herre på ett nytt sätt. Att vi tar de här stegen som du kallar oss att ta. Ge oss kraften att gå. Ge oss frimodigheten att vandra. Vi ber i Jesu namn.